0: Glória a Deus, pode ficar aí Eric, arruma um banquinho alguém para ele aqui Que eu vou agora eu vou usar da sua adoração hoje, você pode ficar aí Glória a Deus, pode se assentar a igreja, tem alguém feliz aí? Glória a Deus, gente que saudade de estar aqui Parece que eu tirei férias de um ano e meio, mas foi só 23 dias Vocês nem sentiram falta né? Vocês viram que eu quero um confete hoje né? Ninguém estava com saudade né? Ah, obrigada Wagner, glória a Deus, né, isso aí Tão aclamada, tanta saudade, todo mundo chorando, né Glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é fiel Eu amo estar nesse lugar E estava com saudade de ministrar a palavra aqui nos cultos de quinta-feira E para sua sorte ou não, esse mês vocês vão ter que me, que me aturar porque eu vi na escala que eu estou escalando, eu, eu vi no meu e-mail que eu vou ministrar todas as quintas-feiras do mês de fevereiro. Aleluia, glória a Deus, né? E aí eu vi que tá todo um mês de março também. Falei, Deus é bom, né? Meu marido está me pondo para trabalhar. Glória a Deus. Meu Senhor é bom, é isso mesmo. Eu quero usar desse tempo para exaltar o nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar que Ele é bom, que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele é exaltado Que não há outro a quem nós queiramos mais, a quem nós desejamos mais E eu quero fazer isso através da palavra de Deus A palavra que é lâmpada por nossos pés A palavra que é salvação, que é rema A palavra que é verdade, que é o caminho, que é a vida Que é Cristo, que é o verbo encarnado No meio de nós, amém? Que bênção, que presente termos a palavra de Deus. E existem três tipos de pregação, três tipos de sermãos, sermões. O sermão textual, o sermão temático e o sermão expositivo. E nessa noite eu quero fazer um sermão temático. O tema dessa mensagem é o poder transformador da empatia em um mundo carente de compaixão. Eu acho que um tema como esse mexe com a gente, talvez um pouco com a nossa curiosidade. Porque empatia é uma palavra que está em alta, é uma palavra que está no, no ranking dos top 10 no Google Trends. Então, não apenas porque tem sido alvo de pesquisa na mídia secular, mas porque é importante Porque Jesus Enfatizou que é importante Que, seja, que seria importante Que nós fôssemos empáticos E eu vou definir empatia A definição De empatia é Tendência para sentir O que sentiria Caso estivesse você Na situação e na circunstância Que outra pessoa Está experimentando Eu vou repetir Ser empático é ter uma tendência de tentar sentir o que o outro sente. É quando a gente coloca, e se fosse eu? E se fosse eu, o que eu sentiria? E se fosse eu, o que eu diria? Ou o que eu faria? A empatia, de acordo com a Bíblia, é um lembrete constante da nossa responsabilidade para com o próximo. Todos nós temos uma responsabilidade para com o próximo. Mateus 22, versículo 37, é a resposta. Que tipo de responsabilidade, pastora? Como assim eu tenho uma responsabilidade para com o próximo? De amar uns aos outros como a nós mesmos. Tem alguém aí? Nós temos uma responsabilidade, uma incumbência da parte do Senhor de amar uns aos outros. Como a nós mesmos. E para seguir os princípios de empatia, nós somos convidados a sermos agentes de mudança. O Senhor gera uma expectativa a respeito de cada um de nós, que nós fôssemos essa ferramenta. Que nós exercêssemos esse papel de transformação, de sermos agentes de mudança em um mundo hoje que está tão dividido pela indiferença e pelo egoísmo. Amém? Vamos orar. Se você puder, feche seus olhos. Pode aumentar o som, tio. O Senhor está aqui. A sua presença ela é real, Deus. A manifestação do teu Espírito Santo neste lugar é desejada por nós. Eu quero me submeter a quem tu és eu declaro que de mim eu nada, absolutamente nada tenho para entregar diante do Teu altar, por isso eu declaro que eu preciso de Ti fala através de mim, fala com a Tua igreja mas fala comigo também Deus, eu sou a mais necessitada aqui que o Senhor possa liberar uma palavra profética, uma palavra rema, uma palavra eficaz uma palavra de alinhamento, de conserto uma palavra de acolhimento o Senhor sabe na verdade exatamente a necessidade de cada um dos teus filhos e nós queremos Deus através desse culto exaltar o teu santo nome, nós queremos aprender contigo através da tua palavra, por isso fala conosco recebe louvor, a glória a honra que lhe são devidas mas que haja através da ministração da palavra, uma liberação sobrenatural neste lugar se não fora o Senhor, não haveria motivos para estarmos aqui. Se não fora a Tua presença, Deus, era melhor que estivéssemos em qualquer outro lugar. Mas o Senhor está aqui. Por isso, abraça-nos nessa noite. Nós queremos Te ver, nós queremos Te ouvir, nós queremos Te tocar, nós queremos Te adorar. Em espírito e em verdade. Mas nós queremos também receber uma palavra da parte do Senhor para nós. Fala conosco. Nós sabemos em quem nós temos crido. Um Deus que é fiel, santo e poderoso, que está aqui. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é bom. Aleluia. Se for para Jesus, você pode bater mais forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe a nossa adoração, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 25, eu queria compartilhar com você, do versículo 31 até o 46, a palavra de Deus diz assim, e quando o filho do homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai. Possui, pois, a herança do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Eu era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci. E visitaste-me Estive na prisão e foste-me ver Então os justos lhe responderam Dizendo, Senhor, quando te vimos com fome E te demos de comer Ou com sede e te demos de beber E quando te vimos estrangeiro E te hospedamos Ou nu e te vestimos E quando te vimos enfermo ou na prisão E fomos ver-te Respondendo o hey, rei, lhes dirá Em verdade, vos digo que Quando o fizestes a um desses Pequeninos irmãos a mim o fizeste, faz uma pausa aí, existem irmãos pequeninos aqui nessa noite? Amém? Não sei você, mas eu sei que eu sou, se você tem fé, fala amém, amém. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e estava enfermo, e na prisão não me visitou, então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando tivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizestes, também não fizeste a mim Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna Os justos para a vida eterna Os justos para a vida eterna Sabe o retorno do Senhor vai acontecer? Maranata, nós aguardamos e ansiamos por essa volta Nós não sabemos em que momento há de acontecer, mas vai acontecer Mas o retorno do Senhor, ele vai nos conduzir a um julgamento, diga julgamento E esse julgamento, ele vai dividir pessoas Esse julgamento vai se basear no caráter moral Esse julgamento, ele vai se basear no caráter que é revelado através de atos de amor Ou da falta de atos de amor Tem alguém aí? As nossas atitudes, as nossas posturas, as nossas falas, as nossas condutas, elas evidenciam, ou melhor, elas estão evidenciadas através do nosso exterior. As pessoas olham para nós e elas conseguem olhar atitudes, falas, condutas, e elas conseguem imaginar algo a nosso respeito. Quando as pessoas olham para nós e veem o nosso modo de viver, e nós demonstramos... A justiça de Deus Naquilo que nós fazemos, falamos Ou a injustiça E quando eu digo justiça Eu não sei o que vem na sua mente Mas todos nós temos um padrão Daquilo que é bom e não é Daquilo que é ético Daquilo que é justo Do que é ideal Ou do que é, ina do, ou do que é inadequado Tem alguém aí? Sim ou não? Cada um de nós, quando pensa, às vezes o que eu acho ético, talvez a Karina não ache. Talvez você possa dizer assim, pastora, mas se nós formos respaldados pela palavra de Deus, todos nós vamos ter o mesmo entendimento acerca do que é ético e justo. Sim. Mas essa justiça ela vai além. Da palavra de Deus Essa justiça ela vai além também da constituição Essa justiça ela vai além também das nossas obrigações civis Morais e sociais Tem alguém aí? Porque todos nós Estamos respaldados pelas leis civis, óbvio Porque senão haveria um caos Onde não há lei, onde não há ordem, há um caos Vocês estão comigo? Amém? E... Muitas vezes nós, quando vemos alguma situação, algum fato Nós olhamos e sem que alguém peça ou não a nossa opinião Nós já elaboramos algo dentro de nós mesmos Ainda que não seja exposto verbalmente Mas todos nós temos uma opinião Todos nós pensamos algo a respeito Todos nós estabelecemos em algum momento da vida algum tipo de juízo Eu vou mudar Algum ponto de vista ou ainda uma opinião, ou ainda uma crítica, ou um elogio. Ou, talvez em algum momento, diante de algum fato, a gente possa pensar, meu Deus, que horror! Ou ainda falar, uau, que legal. Todos nós, seres humanos, estabelecemos opiniões. Eu quero que isso fique gravado em você. Porque muitas vezes nós fazemos de uma maneira inconsciente, a gente nem percebe que está exercendo algum tipo de juízo sobre determinada situação. Eu quero chamar a tua, a tua atenção para esse lugar nessa noite. Todos nós, seres humanos, somos compostos, somos compostos de corpo, alma e espírito. Todos nós temos uma mente, sim ou não? Todo mundo pensa, todos nós temos uma mente. E a nossa mente, ela é constituída... De acordo com pesquisas em Harvard Pesquisas da neurociência Nós somos constituídos De 5% De consciente E 95% De inconsciente, você está aí? 5% da minha mente É consciente 5% da minha mente É o raciocínio lógico É onde eu penso, é onde eu planejo É aquilo que me leva A executar, aquilo que manda as mensagens para o meu cérebro Para que haja execução através dos meus sentidos Tem alguém aí? Dos meus cinco sentidos Só que 95% da nossa mente É inconsciente, o que eu quero dizer? Se é inconsciente, eu não conheço A resposta eu não conheço Se é inconsciente ou não, eu não conheço Será que você já pensou que você não conhece 95% da sua mente, mas que Deus conhece, Ele conhece, e nesse lugar, nesse 95%, nesse lugar de inconsciência, nós recebemos alguns agentes de influência, que não passam pela nossa consciência. Sabe, tudo aquilo que de alguma maneira te causa angústia, te causa dor, te causa mágoa, dor, medo, rejeição, qualquer tipo de sentimento que nós não sabemos lidar muito bem, o nosso corpo como mecanismo de defesa, ele recalca e ele manda para o inconsciente. Por quê? Para quê? Para que a gente não lembre e não sinta dor. Eu não senti dor... Não quer dizer que eu passei uma borracha e apaguei aquele fato Vocês estão comigo? Eu posso até não lembrar Pode até estar no meu inconsciente Mas há um registro e ainda sou eu, sim ou não? E ainda sou eu O consciente, o 5%, ele age E o inconsciente, o 95% é impulso, ele reage Presta atenção Ainda que o seu inconsciente seja desconhecido de você, ele é você. E se eu e você não conhecemos nem a nós mesmo, quem nos estabeleceu como juiz para julgar o outro? Tem alguém aí? Quem nos colocou na condição de olhar para a pessoa e falar, isso está errado, isso está certo. Porque o próprio Deus me orientou e te orientou a não, não entrarmos nesse lugar, a não exercermos esse tipo de papel. O único juiz é o Senhor. O El Shaddai, o Todo-Poderoso E tudo aquilo que a gente acha Acerca de algo, alguma coisa Diz muito mais respeito a gente do que o fato em si Sabe, amar a si mesmo Amar ao próximo É uma decisão Que precisa estar respaldada por compaixão Por empatia a gente só vai conseguir amar o próximo se formos empáticos Porque senão nós vamos julgar o próximo A gente só vai conseguir amar ao próximo Quando a gente entender que o próximo não tem uma consciência total Acerca daquilo que ele está vivendo, ou falando, ou reagindo Tem alguém aí? Porque quantas vezes nós falamos ou fazemos algo E depois fala, meu Deus, por que eu falei isso? Se eu tivesse pensado Falou, porque está aqui, a boca fala do que o coração está cheio se eu tivesse pensado só um pouquinho Eu não tinha ofendido Eu não tinha ferido Mas reagiu Eu estava com a nossa presbítera querida Ivani no começo do culto Ela me mostrou um vídeo bonitinho Onde tinha um rapaz tomando um café E um garçom esbarra naquele rapaz E derrama o café E aí aquele rapaz ele traz essa mensagem Amanhã eu vou postar esse vídeo Ele traz uma mensagem e fala assim Você sabe por que derramou o café? Aí... Alguém falar? Ah, porque alguém esbarrou em você. Não, porque dentro da xícara tinha café. Cada um entrega aquilo que carrega. O que a gente está entregando? Aquilo que está dentro. Tem alguém aí? Então, nós estamos chegando, estamos chegando juntos a uma conclusão de que nós não somos senhores de nós. Existe algo em mim, existe algo em você, existe algo no outro que é desconhecido. E as boas obras, elas não produzem um bom caráter. Mas um bom caráter produz boas obras. O que eu quero te dizer? Filipenses 2, versículo 1. Coloca para mim, por favor, Paty. Portanto... Se há algum conforto. Gostei dessa versão. Portanto, se há algum encorajamento em Cristo. Se há algum consolo de amor. Se há alguma comunhão no Espírito. Se há alguma afeição e compaixão. Completai a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar. Uau! É difícil? Tem, como a gente vai ter o mesmo modo de pensar de todos? O mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Um só Espírito e uma só mente Cadê? Eu vou ler aqui, pátio com você Nada façam por Eu vou ler até oito, tá pátio. Nada façam por ambição egoísta Ou por vaidade Mas humildemente Considerem os outros Superiores a vós mesmos Cuidando cada um não somente dos próprios interesses Mas também do interesse dos outros Seja o modo de pensar de vocês O mesmo de Cristo Jesus Que apesar de ser Deus Não considerou que a sua igualdade com Deus Era algo que deveria ser usado como vantagem Antes esvaziou a si mesmo Assumindo a forma de servo Tornando-se semelhante aos homens Sendo encontrado em figura humana humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz, aleluia, uau, Paulo usa o exemplo de Cristo para impor um apelo ao altruísmo, um apelo ao amor desinteressado, um apelo ao amor incondicional, Paulo usa o exemplo de Cristo para nos impulsionar a pensar nos outros, a ajudar sem esperar nada em troca E Cristo Ele deixou de uma maneira voluntária Toda a glória A glória celeste E Ele Se colocou como nós Disposto a vir esse mundo E morrer Por mim e por você E nós devemos estar dispostos Também a olhar para as pessoas Além dos nossos interesses eu não sei você, o quanto você acha isso fácil ou difícil Mas é isso que o Senhor espera de nós No versículo 4 Ele diz assim Não se atente não, Volta lá Pati. No versículo 4 de Filipenses 2 Filipenses 2, 4 Ele fala assim Não se atente para o que é seu Cuide cada um não somente dos próprios interesses Mas também dos outros A versão que eu vi, estava fala assim Não se atente só para o que é seu Não cuide só daquilo que é seu Quando nós somos pequenos Nossos pais ensinam a gente a cuidar das nossas coisas, né? E a gente cresce Incrustado de muitas informações Não estou querendo achar culpados inocentes Não são os pais, não são os avós, não é isso mas é a cultura que nos permeia, é o lugar onde nós estamos inseridos, que nos ensina a zelar por aquilo que é nosso, a guardar aquilo que é nosso. E muitos de nós crescemos com o olhar espelho, só consegue olhar para si mesmo. Sabe? A empatia é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Essa habilidade, ela pode ser desenvolvida por meio de Prática e de esforço consciente. Você vai precisar usar o seu 5%. Não vai ser intuitivo. Você vai precisar planejar, pensar. Sabe, é muito bom ouvir histórias acerca de outras pessoas, acerca de perspectivas de vida, para aprender a desenvolver melhor a empatia. Para praticar a escuta ativa. Porque às vezes a gente só consegue escutar aquilo que diz respeito a nós. Eu. Estava atendendo uma paciente Jovem, vinte e poucos anos Órfã Perdeu o pai e a mãe na pandemia E... Descobriu que estava com câncer Estava noiva, ia casar E aí o namorado noivo Terminou esse relacionamento E... e eu olhei para aquela menina Vinte e poucos anos E meu coração se encheu de empatia Eu creio que o seu também nesse momento mas quantas histórias nós ouvimos? Você fala, meu Deus, talvez a sua história seja uma história que causa algum tipo de impacto, de dor. O que eu quero te dizer? Que nós temos dificuldades, que nós temos dores, que nós temos medos, que nós temos problemas. Que nós em algum momento da vida parece que fomos tão espremidos que você fala, ah, eu não tenho mais força para nada. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã Nós precisamos nos apegar a promessa de Deus Eu não sei o que você está passando, nem o que você está vivendo Eu não tô te incentivando a achar que a dor do outro é maior do que a tua Não existe uma competição de quem sofre mais ou menos, não é acerca disso É acerca de compaixão Eu tenho dores, mas você também O mundo não gira ao redor das minhas dores eu não estou aqui para trazer uma, um paralelo ou uma, ou uma estatística Do que é mais dolorido ou um câncer ou um dedo torcido Não se trata disso também Sabe, eu não sei o que você está passando Mas eu sei que em janeiro houveram muitos suicídios Eu sei que em janeiro muitas empresas quebraram Muita coisa está acontecendo ao nosso redor e a gente precisa permanecer. Talvez muita coisa esteja acontecendo com você nesse momento. Talvez muita coisa esteja acontecendo na sua família. Mas eu queria que por um minuto você tentasse, de uma forma prática, ser empático. Tenta pensar na dor de outra pessoa. Tente se colocar naquele lugar. Tente reconhecer as emoções... E as expectativas ou as frustrações de alguém. Porque para mim e para você, Deus está olhando. Todas as coisas cooperam para o bem que amo, daqueles que amam a Deus, diz Romanos 8, 28. Só que algumas coisas a gente não entende. A gente não entende o agir de Deus. Ainda que eu e você possamos ter a sensação de que perdemos o controle, o Senhor jamais. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. E eu e você precisamos nos fundamentar nisso Isaías 58, versículo 10 Fala Se abrires a tua alma ao faminto E fartares a alma aflita Então a tua luz nascerá nas trevas E a tua escuridão será como o meio-dia E o Senhor te guiará continuamente E fartará a tua alma em lugares áridos, em lugares secos o Senhor fartará a sua alma em lugares áridos e Ele fortificará os teus ossos e você vai ser como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam aleluia o que eu estou falando aqui? eu estou falando que para Deus, empatia é algo importante se nós abrimos a nossa alma se nós abrimos a, a, as nossas emoções ao faminto se nós Fartarmos a alma daquele que está Aflito Ele nos recompensará É interesse dele Que a gente ame ao próximo É interesse dele que haja um movimento De amor e de empatia para que a glória Dele seja manifesta através de nós Para que o nome dele seja exaltado O mundo hoje É marcado Pela complexidade Pela diversidade Por muitas incertezas as relações humanas hoje são pautadas por competição, por individualismo, por falta de empatia. Não é fácil praticar empatia, porque a maioria das vezes a gente está olhando para a nossa própria dor. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você venha olhar de uma forma atenciosa, discernir e buscar não mais a tua ótica, mas a ótica do Senhor. Esse é um ano que há uma palavra profética liberada para nós, que não ver, nós não veremos mais como homens que somos, frágeis mortais, mas que através do nosso olhar nós veremos aquilo que Deus, como, vê, como Deus vê, nós queremos ver com a ótica de Deus, deu para entender? Eu fiquei, acho que eu atrapalhei aqui um pouco, que o Senhor venha mostrar para mim, para você, Aquilo que ele vê, que muitas vezes nós não vemos Porque as nossas motivações muitas vezes são egoístas Sabe, para ser empático é preciso esforço, foco E uma boa dose de humildade Para a gente sair de cena E considerar o outro superior a nós Nós estamos muito envolvidos com os nossos problemas Com as nossas dores, com as nossas preocupações Com a nossa família, com o nosso saldo bancário E a gente esquece de prestar atenção no outro a empatia, ela exige que a gente se desloque do próprio centro. Jó, capítulo 2, se você puder acompanha comigo, versículo 11. Esse é um bom exemplo. Ao perceberem que Jó tinha sofrido de calamidade, de muita tristeza, era indescritível para os amigos dele, era nítido para os amigos deles. Dele, que estavam ali os três que eles tivessem compaixão que eles fossem empático, e eles estavam ali e ficaram por alguns dias ali ouvindo três amigos de Jó todo esse mal que lhe sobreviera, que, que lhe sobreviera tudo bem vocês entendem o que aconteceu com Jó? morreu a mulher morreu os filhos, perdeu tudo ficou doente Ouvindo os três amigos de Jó, todo mal que ele sobreviera Vieram cada um do seu lugar Ele faz o Temanita, bildade, o Suíta e Zofaro, Namatita E combinaram juntamente de condoer-se dele e consolá-lo Deixa eu ver como está aqui Para expressar condolências e consolar Jó Então se assentaram com ele na terra Sete dias e sete noites E nenhum lhe disse palavra alguma Porque eles viram que a dor era muito grande. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já ouvi relatos dos mais difíceis que você possa imaginar e em alguns deles eu apenas peguei na mão do meu irmão ou da minha irmã e falar e falei, olha, a palavra diz para gente chorar com os que choram. Eu vou chorar com você, porque eu não tenho ideia daquilo que você está passando. É muito difícil imaginar o tamanho da sua dor. Então, às vezes a pessoa só precisa falar às vezes ela só precisa de uma atenção Aonde ela fala da dor dela E você não fala por cima dela Ah, mas eu já passei Isso aí é fichinha, você não sabe que eu passei Aqui ninguém tem um amigo assim Em nome de Jesus Os amigos de Jó ficaram sete dias E sete noites do lado dele E a palavra diz que Eles estavam cheios de compaixão Então Diante da miséria, da nudez de Jó, eles rasgaram as suas vestes e eles ficaram ali do lado dele. Porque a nudez da miséria que ele estava passando estava exposta. Às vezes a pessoa só precisa que a gente esteja ali. Que a gente mande uma mensagem e fala, ei, conta comigo. Eu não sei o que eu posso te fazer. Eu não tenho dinheiro para te emprestar. Mas eu tenho um ombro para você chorar se você precisar. E eu não vou usar aquilo que você disse contra você. Porque nós vivemos em um mundo hoje onde é tão difícil você confiar em alguém e falar algo, porque aquilo vira fofoca. Você não sabe, É só para orar, gente. Vou contar. Não fala, tá? Só tô contando para você. Todo mundo tem um melhor amigo. E aí a fofoca tá espalhada. Jonas, capítulo 4, versículo 10. Jonas, um profeta de Deus. Um profeta de Deus. Ele foi repreendido pelo Senhor porque ele não teve empatia com o povo de Nínive. Em algum momento da chamada desse profeta, ele se empoderou de um senso de justiça. E Deus chamou Jonas para orar por Nínive. Mas ele queria julgar aquele povo. Sim, havia uma decadência moral. Sim, o povo de Nínive era pior do que Sodoma e Gomorra. A coisa estava feia sim. Mas quem te levantou como juiz? Também, né? Traiu a mulher, bebeu, usou droga, não sei o que lá. Tá. Quem perguntou? Só acolhe aquela dor. Deus tinha falado que estava enviando Jonas para aquela terra para ele profetizar a destruição. Porque não tinha mais jeito mesmo para aquele lugar. Só que quando Jonas chegou lá. O povo se arrependeu Eles falaram, eu me arrependo Eu não quero mais viver isso E sabe o que aconteceu? Em vez dele se alegrar com o um pecador arrependido Ele queria que Deus mandasse fogo e queimasse todo mundo Quantas vezes a gente age assim? A gente não fica feliz quando Deus perdoa alguém Ah, eu passei por tanta coisa Essa pessoa vem e já está já vivendo tudo isso hey! teve gente que falou que estava com saudade do meu ei Jonas estava zangado porque Deus teve misericórdia e não destruiu aquele povo e o Senhor disse no versículo 11 mas em Nínive há mais de 120 mil pessoas e essas pessoas não sabem discernir o que que é mão direita ou o que que é mão esquerda lá tem muito gado é isso que tem muitos animais eu não deveria ter pena dessa cidade grande? Jonas estava bravo Que Deus estava agindo com misericórdia Jonas usou de justiça própria A palavra de Deus diz que justiça própria É trapo de mundícia Eu não sei se você sabe o que é trapo de mundícia Mas hoje a gente tem absorvente Antigamente não tinha Então, esse é um trapo de mundícia É assim que Deus vê Quando a gente... Exerce justiça própria, como trapo de imundícia, algo podre. Empatia não é concordar. Havia sim um erro, havia sim pecado. Mas empatia é se pôr no lugar. Por que aquelas pessoas agiam assim? Como foi a educação daquela pessoa? Como foi a criação daquela pessoa O que ela viveu até chegar onde ela está Por que ela é tão rancorosa Por que ela é tão amargurada Porque ela tem sempre uma palavra dura E a gente rotula as pessoas Sem ter ideia daquilo que ela viveu até ali Mas nessa noite o Senhor vai nos encher de empatia, amém? Em nome de Jesus Sabe, empatia é compreender É respeitar mesmo discordando Aquele que não tem empatia é aquele que bate na mesa e fala assim, cada um com a sua opinião. Sim, isso é um fato, cada um com a sua opinião sim. Mas saiba que aquele que é um separatista, aquele que briga pelo direito da própria opinião, não vive o ensinamento bíblico, que é compaixão, que é perdão. E assim nós nos tornamos arrogantes, nós nos tornamos duros, amargos, severos e nós andamos num caminho oposto à unidade a palavra diz estime os outros como mais importantes que você, 1 João 3 versículo 16 diz assim nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos uau quem tiver bens no mundo e vem de seu irmão necessitado e serrar e fechar o coração Como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos Não amemos de palavra, nem de língua Mas por obra e em verdade Jesus estava anunciando a vontade de Deus aos pecadores E ele amava os pecadores Jesus entregou sua vida dolorosa com morte de cruz pelos pecadores Salmo 103, versículo 13 fala assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, nós somos pó, pó, é para lá que todos nós vamos, esse corpinho não me pertence, ele vai virar um pó, mas aquilo que está aqui dentro vai subir a Deus... Sabe, eu não sei se você tem se sentido angustiado, cansado, com raiva, injustiçado. Mas a empatia é o começo da cura. A empatia constrói um ambiente mais justo, mais amoroso, mais solidário. A empatia constrói pontes. Diga, a empatia constrói pontes. A empatia, const... a empatia cultiva. Relações saudáveis. A empatia é mais do que personalidade, a empatia é um instrumento de cura. Jesus, ele interagiu com pessoas em todas as esferas da vida: de comerciantes ricos a cobradores de impostos, de trabalhadores de colarinho azul aos marginalizados da, da sociedade. No time de Jesus havia um publicano. O que é um publicano? Um publicano era um judeu. Que traiu o seu próprio povo Foi trabalhar para Roma Que exercia o império Que oprimia Os judeus Então ele se torna um traidor E Jesus traz o publicano Para ser um dos doze apóstolos E nesse mesmo time Jesus escolheu um zelote Quem era o zelote? O zelote era o judeu Que cresceu em um ambiente hostil De opressão pelo império romano e que através de treinamentos bélicos de, de um exército constituído queria destruir Roma e todos os romanos por amor, entre aspas, ao seu povo o Senhor também pegou esse e quando Jesus envia de dois em dois Ele manda o publicano e o zelote quando eu me atentei a isso, eu falei Jesus, esse é o Senhor eles iam se matar, eles não iam fazer missão, eles iam morrer, porque eles se odiavam, vocês estão aí? Jesus falou, você não é nem um zelote e nem um publicano, você é um discípulo, eu não sei o que você já viveu, o que, o que te constituiu, mas quando estamos em Cristo, nova criatura somos e aquilo que era velho se faz novo, o Senhor tem uma história para mim e para você, Jesus mudou a vida deles porque Jesus entendeu a vida deles, Jesus se compadeceu, Jesus teve empatia com a história deles, com a dor deles, olha ao seu redor, faz isso por um minuto, olha ao seu redor, tem bastante gente, talvez você não conheça muitas pessoas aqui, será que ao olhar alguns rostos as pessoas ficam tímidas, né? você vê algum sinal de dor, Dá pra gente ver De solidão De depressão De medo, de insegurança, de tristeza Será que a gente consegue observar Quem está ao nosso redor? A gente está preocupado demais com a gente Enquanto você observa Eu vou pedir para Pati colocar um vídeo E eu já vou encerrar o culto, tá? Mais Alguns minutinhos O Senhor está aqui Eu não sei o que você viveu Quando... Pode apagar as luzes, por favor Aí E a palavra diz que Jesus curou a sogra de Pedro Sabe? Eu fiquei pensando tão profundamente Acerca dessa cena O nome dela não foi nem citado na Bíblia a mulher de Pedro Ele era o único discípulo casado E sobre esse discípulo Jesus estabeleceu a sua igreja Sobre Pedro E aí eu sei que é piada né? Por que 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 Jesus curou a sogra de Pedro Mas na verdade Jesus curou a sogra de Pedro Porque ele viu uma, Eu ia falar Maria Porque ele viu a esposa dele Porque ele pegou o marido dela estabeleceu um propósito, um plano Mas ele sabia que ela ia ficar sozinha E era importante que a mãe dela tivesse curada Deixa eu te falar uma coisa Talvez seu nome nunca apareça em nenhum lugar de destaque Mas ele te vê Ele te conhece Ele sabe da tua história Ele tem empatia e compaixão Por cada um de nós não tem a ver com o título. Eu fiquei pensando. Ele me vê, Ele te vê, Ele se compadece da nossa dor. Ele conhece a nossa história. Ele sabe das suas feridas. E sabe de uma coisa? Existem pessoas que precisam olhar para mim e para você. E ver a compaixão de Jesus. Existem pessoas que precisam olhar para os cristãos e verem Jesus nós precisamos que Jesus seja visto através de nós Jesus falou para Maria eu estou levando seu marido você ficou em casa estou fazendo uma coisa grande e a gente faz parte dessa coisa grande mas ele disse eu vejo você o Senhor sabe a renúncia de cada um de nós. Ele sabe o que nós renunciamos, o preço pago por nós. Talvez você não receba um tapinha nas costas do seu pastor. Talvez você não receba um parabéns do seu líder de célula. Mas não se trata disso. Ele te vê. Ele te conhece. Ele se compadece da sua história e da minha também. E Ele nos chamou para sermos cheios de uma compaixão. Sermos cheios de uma empatia. Por aqueles que a gente não conhece. Para que eles vejam o Senhor através de nós. Quando as pessoas olharem para mim e para você. Será que elas vão ver condenação? Rótulos? Fofoca? Fofoca? Divisão, contendas, competições, julgamentos Na minha opinião, no meu ponto de vista De acordo com aquilo que eu sei De acordo com aquilo que eu acredito, o que eu vejo Ei, não é sobre isso Cada um entrega aquilo que carrega Às vezes aquela pessoa é estúpida, ela é grossa, ela te trata mal, ela é amargurada Mas a gente não sabe como ela chegou até ali a gente não sabe como ela foi constituída A gente sabe que ela só sabe 5% acerca dela E naqueles 95% deve ter tanta dor Tanta mágoa Tantas feridas E nem ela mais lembra Se espremer O que que vai sair de dentro? Não cabe a nós julgar Esse não foi o nosso papel, nunca foi Nós não temos total conhecimento nem acerca da gente mesmo, 5% só a gente conhece acerca da gente mesmo, a pontinha do iceberg, se a gente não conhece nem a gente mesmo, quem nos chamou para julgar o outro? As pessoas precisam de mais compaixão, nós precisamos de ser mais compassivos, porque isso faz parte daquilo que o Senhor disse, vai e pregue o Evangelho, e se preciso for, talvez use palavras, talvez as pessoas possam olhar para mim para você, e elas possam falar, meu Deus, eu quero isso que essa pessoa tem, e é Jesus, é Jesus na sua vida, é Jesus na minha vida, é Jesus em nós, é Jesus através de nós, as pessoas elas não precisam de opiniões, elas não precisam de dilemas, elas precisam de acolhimento, elas precisam de um olhar empático, a empatia, ela diminui os conflitos. E quando as pessoas percebem que a gente quer ficar pondo a nossa opinião, elas estabelecem uma guarda ativa, elas se fecham, elas não vão ouvir de Jesus. Lucas 12, versículo 47, fala assim, Aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja e nem realiza, receberá muitos açoites. Lucas 12, 47 Enquanto a parte põe, eu bebo água Aquele servo que conhece a vontade do Senhor E não prepara o que ele deseja Nem o que realiza Receberá muitos açoites Mas aquele que não conhece a vontade do Senhor E pratica coisas Merecedoras de castigo Receberá poucos açoites porque a quem muito foi dado Muito será exigido A quem muito foi confiado Muito mais será pedido Nós não seremos julgados como aqueles que estão lá fora Porque nós conhecemos a verdade E eles não O nosso papel É só amar e acolher Existem pessoas Que precisam Ver a empatia De Cristo em nós e através de nós e sabe o que vai acontecer? Eu já vou encerrar. Atos 2, versículo 46, diz assim. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que deveriam de ser salvos. Quando as pessoas reconhecerem a empatia de Cristo em nós e através de nós, elas serão atraídas para nós. Quando as pessoas verem que nós estamos dispostos a amá-los sem condená-los, elas nos convidarão para participar das suas vidas. Elas nos darão a chance de fazer a diferença, de dar o testemunho de tudo que Ele fez e faz nas nossas vidas todos os dias no templo e em casa perseverando unânimes havia unidade, havia união no partir do pão, na mesa com alegria e a igreja cai, caiu na graça do povo todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que se haviam de ser salvos nós precisamos cair na graça do povo as pessoas precisam olhar para nós e precisam falar, ei, eu quero ir nesse lugar. Ei, eu desejo estar nesse lugar, ali tem algo diferente. As pessoas precisam olhar para nós e desejar ser como nós. Jesus, ele se, ele se preocupava profundamente com as necessidades e com os desejos dos outros. Ele se importa com você. Ele te vê. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos. Nessa noite eu quero fazer um apelo diferente Porque nós somos a igreja Nós somos os representantes de Cristo aqui na terra Que nós possamos ver o próximo com olhar empático e de compaixão Que nós possamos olhar ao próximo da mesma forma que o Senhor vê que não haja mais no meio de nós achismos, opiniões, julgamentos, falatórios acerca do outro. Não importa o que você acha acerca de fulano ou beltrano. O Senhor te vê e Ele vê o ou outro também. Ele te vê e Ele vê o próximo. Que nesse ano, Deus, nós possamos viver de acordo com a ótica dEle. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor vê filhos e filhas aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor se compadece de cada um e conhece a dor Mas o Senhor é aquele Que nos enche de esperança Cristo em mim é a esperança da glória Que haja uma liberação de Jesus neste lugar Que o nosso coração venha a ser desejoso Pela presença dEle, nós queremos te conhecer nós queremos ser a igreja que cai na graça do povo. Não se trata de quantidade, se trata de qualidade. Se trata de um coração quebrantado e contrito, porque é isso que alegra o nosso Senhor. Ele curou. A sogra de Pedro. Você nem imagina o que ele pode fazer na tua família, através da tua postura. Através do teu posicionamento Ele te conhece E te chama pelo nome Talvez muitos não conheçam o seu nome Mas ele conhece E nessa noite Ele diz Quanto mais é dado, mais é cobrado E o que ele cobra de mim e de você É um posicionamento De devoção De reverência, de temor de submissão à palavra de Deus. Ao plano de Deus, ao propósito de Deus. Não se perca. Não se distraia, não se canse. Aquele que, complet... que começou a obra é fiel para completá-la. E Ele te vê. Ele te vê. Eu quero encerrar esse culto adorando ao Senhor eu queria que você usasse esses últimos minutinhos para falar com as suas palavras com o Senhor se você precisa pedir ajuda para ser cheio de empatia para ser humilde se você precisa pedir perdão para alguém, faça isso Ligue para essa pessoa, mande uma mensagem Se você julgou alguém em algum momento Esse é o momento que você pede perdão Esse é o momento que eu e você Nos acertamos diante do altar de Deus A palavra diz Que se a gente tem coisas mal resolvidas com o nosso irmão Ele nem a nossa oferta recebe Vá primeiro e se conserte Essa é uma noite de conserto Vamos adorar o Senhor Ele está aqui, aleluia esse é o desejo do nosso coração nós queremos ser a extensão das suas mãos Senhor aonde o Senhor nos colocar seja na sua casa na sua família na sua vida profissional que haja uma liberação sobrenatural daquilo que o Senhor tem para cada um de nós Pai, e através de nós que essa seja uma noite de restauração e se você de alguma maneira foi ministrado por essa palavra, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, reconhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador, talvez você já tenha feito isso, mas você sente no seu espírito que precisa renovar esses votos, esse é o momento, aí no seu lugar, levante suas mãos e repita essa oração, diga Jesus, Jesus, Jesus nessa, noite, nessa noite, eu declaro, eu declaro. Que mais, uma vez, que mais uma vez, eu quero reconhecê-lo, como, como meu único, e suficiente, e suficiente Senhor e Salvador, Senhor Salvador Senhor, Jesus, é o, meu único, é o meu único, e suficiente, e suficiente Senhor e Salvador, Senhor Salvador coloca as suas marcas em mim, coloque as suas marcas em mim, coloca, o olhar misericordioso, Coloco o olhar misericordioso e empático, e empático. Eu recebo o teu perdão, e eu quero perdoar, eu quero perdoar. aqueles que de alguma maneira me feriram, aqueles que de alguma maneira me Eu não quero mais julgar pessoas, não quero mais julgar as pessoas. Eu quero ter empatia, eu quero ter empatia. e em nome, em nome de Jesus, nessa noite, nessa noite eu declaro, declaro. que eu quero viver algo novo da parte do Senhor e que as pessoas olhem para mim, e que as pessoas olhem para mim, e vejam, e vejam ao Senhor, vejam ao Senhor. Em, nome em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, sei lá, cada um que fez essa oração nessa noite, marca suas vidas, traz um renovo, traz alinhamento, conserto, e que haja uma liberação sobrenatural de empatia, de compaixão, de amor ao próximo, Tira de nós todo o senso de condenação e de justiça própria. Nós queremos amar como o Senhor nos ama. É isso que nós queremos, em nome de Jesus.